0: Friendly Startup Podcast
1: from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders and so much more
0: with flow and mass. This is Startcast, powered by YRA. Liebe Zuhörer, ihr habt uns zurück. Wir waren in, einer kurzen, in so einem kurzen Break-Loch. Ich war erst krank, der Florian war davor ein bisschen krank. Wir können es ganz offen sagen, die Corona-Welle schlägt ja eh um sich, aber wir hatten beide kein Corona. Ähm, heute bin ich auch nicht ganz so fit, ich bin ein bisschen angeschlagen. Gestern habe ich noch große Töne gespuckt und habe gesagt, ach, die Impfung, die macht mir gar nichts aus. Und heute geimpft, zack, bumm, Kopfschmerzen, Migräne. Gestern geimpft. Aber, aber ich bin voll Profi und ich ziehe das geil durch. Und äh, <lacht> wir haben heute eine, einen wunderbaren Gast. Aber bevor wir auf den Gast gehen, Flo... <lacht> Willst du, nicht, willst du nicht, noch einen kurzen Werbeblock schalten?
1: Ja, <lacht> ähm, ich, ich mache es vielleicht diesmal, indem ich Alexa erkläre. Ähm, wir, hatten, wir hatten, vor kurzem den Wolf. Das hast unseren Gast ja, schon vorgestellt, toll. Den, Gr den Gründer von Artikly und ähm, Artikly ist die Zeitung zum Hören. Ähm, was ich persönlich großartig finde, weil ich jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, halt so ein, meistens ein Artikel mir vorlesen lasse, weil ich weder morgens unter der Woche nicht dazu kommt Zeitung zu lesen, noch während am Arbeiten. Und die Zeit auf dem Rad oder im Auto habe ich dann schon. Und wir haben eine Wette abgeschlossen, dass wenn wir es schaffen, ihm zu 10.000 Zuhörern oder Abonnenten, Entschuldigung, 10.000 Abonnenten ähm, bis zum Ende des Jahres zu schaffen, dann bekommt die Vira eine Investmentoption auf die nächste Runde. <lacht> ähm, was ich einen ziemlich witzigen Deal finde. Ähm, und, und wenn man so überlegt, dass wir, dass wir tatsächlich es schaffen, aus mir unerklärlichen Gründen, weil wir eigentlich immer nur Quatsch machen, ähm, irgendwas kommt auf die Folge an, zwischen 12.000 und 20.000 Leute äh, zuhören zu lassen bei unseren Gesprächen. Mhm. Dann, bei ähm, der
0: Vorfolge hatten wir 25.000, was schon echt äh, crazy war. Bei welcher Folge? Bei der mit den Sneaker Dudes. Vor. Wow. Wow. Sneaker, -Dude. <lacht> Sneaker Dudes.
1: Ja, ähm, das heißt, es müsste nicht mal die Hälfte ein Abo von Artikli, bei Artikli der Zeitung zum Hören abschließen. Ähm, und damit ist mein übertrieben langer Werbeblock ähm, zu Ende. Vielen Dank.
0: Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil des Abends und zwar zu dir, Alexa. Ähm, mir wurde schon so viel erzählt. Die Alexa, die ist so cool. Du kannst du jetzt selber zusammenreimen, von in wem ich es gehört habe? Yeah. Ja, die Alexa, die ist so cool, die ist so <lacht> mega. Hey, die macht was voll Tolles und so. Und ich dachte mir, cool, da freue ich mich erst recht auf den Podcast. Wir geben dir jetzt gleich am Anfang so ein bisschen die Chance, sage ich jetzt mal, ähm, das Startup vorzustellen, nicht yeah. in einem Elevator Pitch, sondern so lang du möchtest, nimm dir die Zeit. Ähm, ich habe vorher tatsächlich, noch mal kurz über eure, bin noch mal kurz über eure Internetseite mhm. drüber gegangen, finde es super genial, aber das Wort gehört gerne dir und ähm, herzlich willkommen beim Startcast, Alexa.
2: Ja, super, danke für die Einleitung, euch beiden. Ähm, okay, fangen wir an, was ist Uplift? Also Uplift ist quasi die Finanzapp für Frauen, wir kommen auch gleich dazu, ob es auch für Männer ist, aber es ist eine mhm. Finanzapp für Frauen und ähm, wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, ist es, ist es quasi eine digitalisierte Finanzmanagerin. Ähm, wir wow. helfen quasi Frauen dabei auf ihrem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Mhm. Ähm, wie machen wir das? Wir quasi wir analysieren von den Frauen die finanzielle Situation, schauen, wo die stehen. Also zum Beispiel, wo stehen die mit ihren Ausgaben, wie ist ihre Sparrate, wie ist ihre Anlagerate. Dann wird analysiert ob die gut stehen oder wo sie so Defizite haben oder Weak Spots, wo wir es nennen. Und dann mhm. wird quasi basierend auf dem Algorithmus ein Fahrplan hochpersonalisiert erarbeitet, den die Frau in der App abarbeiten kann. Mhm. Das kann zum Beispiel sein, dass der Algorithmus rausfindet, Mensch, die Frau ist total schlecht aufgestellt, wie tendenziell sehr viele Frauen für die Altersvorsorge, wahrscheinlich bei Männern ähnlich, aber ich glaube, Männer gehen dann an die Sache doch mal pragmatischer noch mal ran, eine Frau tendenziell nicht und lässt es dann eher so und dann wird ihr quasi konkret in der App gesagt, was sie machen muss. Also wie hoch muss die Summe sein, wie viel muss sie anlegen, was muss sie überhaupt anlegen. Wenn sie aber noch überhaupt gar keinen zum Anlegen hat, geht erstmal in die Ausgabenmanagement rein und wird einfach geschaut, wie ihre Ausgaben zu hoch sind. Also es ist ein relativ mhm. holistischer Ansatz. Ähm, wir werden auch immer, immer gefragt, ja, seid ihr wieder eine Investment-App für Frauen oder seid ihr so ein Blog? Nee, sind wir nicht. Also wir sind beides nicht, sondern ich glaube, wir, sind, wir füllen genau der Gap dazwischen. Also wir wollen eben Frauen informieren, aber eben an dem Punkt, wo sie Entscheidungen treffen möchte. Mhm. Und wir wollen sie natürlich auch zum Investieren bringen. Aber Investieren ist nur eine Sache für finanzielle Unabhängigkeit. Und dieses Ganze von Grundabsicherung bis Notgroschen bis Altersvorsorge, das wird alles quasi in der App abgebildet. Mhm. Genau, jetzt also wollen wir kurz eine Pause, dann könnt ihr nämlich fragen, ob ihr es verstanden habt. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich muss, kurz, ich muss kurz verarbeiten. Ja. Ich, ich habe es verstanden. Ja. Also, also ich habe es
0: verstanden. Ähm, oh, dann, jetzt
1: versuch's mal in deinen Worten, wenn du es verstanden hast.
0: Ich wenn ich es verstanden habe, ihr, ähm, ihr seid quasi kein Dienstleister, der mir Finanz, also mir jetzt eh nicht, weil du sagst ja von Frauen, wir sprechen gleich von äh, mhm. Männer und Frauen. Aber ihr seid kein ähm, kein Anbieter für bestimmte ETFs oder Bitcoin oder sonstiges, sondern ihr analysiert quasi eigentlich nur das Verhalten, ähm, die, die, das Risikoverhalten einer Person. Ähm, ja,
2: genau. Also, also, mehr also nicht Risiko, sondern genau.
0: wie Risikobereit eine Person ist, ob die und, und, und ermittelt aufgrund dessen, also wie quasi Charakterzüge, aufgrund Charakterzüge von Menschen, von Frauen, äh, analysiert ihr, wo sie am besten rein investieren können sollten. Soweit war ich tatsächlich noch nicht. Ich habe mich durchgeklickt durch eure, mm -hmm. äh, na, ja, durch die Homepage. Dementsprechend, ich war genau bei dem Zeitpunkt, wo ich meine E-Mail-Adresse hätte abgeben
2: okay. <lacht> dürfen. Da habe ich
0: aufgehört. Da habe ich, auf, ja, hab ich nur aus Zeitgründen aufgehört. Aber da wollte ich das eh sowieso. Das ich kaputt gemacht.
2: Genau. Jetzt ist unsere Conversion kaputt, Mensch.
0: <lacht> aber ich bin nicht über einen Google-Link gekommen. Ich habe so auf die. Internet also so, aufgehört.
2: das ist mal okay. gut. Aber das ist spannend, weil genau das ist es. Also du hast richtig, also was. Was an, wir analysieren Verhalten, das ist richtig. Wir, wir analysieren aber nicht nur ähm, das Risikoverhalten, sondern wir schauen mhm. uns wirklich an, also die ganze Lebenssituation wie der Frau. Was ist ihr Einkommen? Was sind ihre Ausgaben? Was ist ihre Sparrate? Lebt sie alleine? Lebt sie in Eigentum? Hat sie Schulden? Hat sie mhm. Versicherungen? Also wirklich holistisch komplett das ganze Finanzbild von der Frau, ja. die finanzielle Situation und anhand dessen wird dann quasi vorgeschlagen, was sie machen muss. Beispiel ist zum Beispiel, wir sehen eine Frau hat kein Notgroschen, wir sehen zum Beispiel, Frau hat keine Absicherung in Bezug auf Berufsunfähigkeit, dann werden erstmal ja. diese Dinge angegangen, bevor wir überhaupt ans Anlegen gehen und das ist kor korrekt, wenn du sagst, wir haben keine ETFs, was wir momentan machen ist, also Zukunft lässt alles zu, wir schließen es mhm. nicht aus, dass wir irgendwann mal selber mal Finanzprodukte anbieten, Stand jetzt linken wir raus. Also dann haben wir unsere Partner, wo dann gesagt wird, schau her, du kannst hier dein, dein Depot anlegen, das ist das Portfolio, was auf dich passt. Aber es geht wirklich, und das ist eben das, wo wir sagen, unterscheiden wir uns vom Wettbewerb, es ist ein holistischerer Ansatz, wir gehen ja. nicht nur auf Investieren, sondern komplett auf deine finanzielle Situation.
0: Und der Punkt und den Punkt finde ich so spannend, dass ihr quasi auch noch den Schritt weiter macht und zwar auch Empfehlungen aussprecht zu eurem Partner und dass ihr Partner habt. Das heißt, ihr habt einen also ihr müsst auf jeden Fall einen guten Draht zur Finanzbranche irgendwie haben durch Partner. Also ihr müsst, ähm, ihr müsst äh, wie sagt man auf Englisch so schön, ihr müsst euren Shit auf jeden Fall together haben. Ja. <lacht> ähm, ich möchte jetzt nicht auf ein Startup eingehen, das schon mal hier war äh, in unserem Podcast. Die haben ähnlich, also die machen... Boah, ist schwierig. Die machen was Ähnliches, aber mhm. hören ab dem Zeitpunkt auf, wo es eigentlich für mich spannend wird. Und das ist dann sozusagen dieser Empfehlungsstep. step so, Hier schau mal, das sind unsere Partner damit, also wirklich, dass das, 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 da, wo es ans Eingemachte geht sozusagen. Und das ist genau. toll, dass ihr diesen holistischen Ansatz habt.
1: Ja. Aber
0: Amplitude habe ich übrigens gemeint.
1: Ich habe es <lacht> noch nicht hundertprozentig verstanden. Ich habe gemerkt, ich merke, dass der Max sich durchgeklickt hat und ich mache das mit Absicht nicht. Weil, ja. ähm, wenn, wenn ich es nicht verstanden habe, dann behaupte ich, ein paar von den Zuhörern haben es dann auch nicht verstanden. Äh, genau. Wobei die einfacher auf der Website gucken können als ich. Ähm, nee, meine, meine Frage ist, aber ist dann zum Beispiel auch, also binde ich dann auch mein Konto an? damit?
2: Also, genau, also unsere momentan sind wir in der Beta, da haben wir noch keine Anbindung, also keine Schnittstellen zu Konten und zu Depots. Aber das ist unsere Vision quasi, dass du zu Depots und zu Banken angebunden bist, also oder du als Nutzer ähm, und das natürlich dann alles automatisiert läuft, ne? dass wir zum Beispiel sehen, äh, Florian, keine Ahnung, was hast du gemacht? Du hast monatlich gerade deine Anlagerate von 500 auf 200, so also geht es nicht weiter und dann kommt quasi ein Alert und sagt, okay, pass auf, ähm, du musst da mal wieder ganz schnell aufstocken, sonst wird es halt mit dem Ziel, was auch immer dein Ziel ist, ne? also wir ja. sagen, Altersvorsorge ist ein Ziel, was unserer Meinung nach jede Frau und jeder Mann angehen sollte, aber wenn du ja. zum Beispiel sagst, du willst eine Immobilie kaufen, dann ist das natürlich hinterlegt. Und okay. es ist immer ein, ein Algorithmus dahinter, also zum Beispiel bei Rentenrechner gibt es ja, der ist halt nur furchtbar schwierig und komplex online gemacht, den haben wir halt viel leichter dargestellt und es wird ja okay. halt immer mit, mit dem Rechner ausgerechnet, was ist die ideale Anlage zum Beispiel. Cool, cool. Genau. Ey, vielleicht
1: hast ein jetzt habe verstanden. Jetzt verstanden. Jetzt hab weil, weil ich es verstanden. Ich glaube, der Schritt, der, der ganz wichtig war, ist, dass auch meine, das habe ich jetzt erst gerade verstanden, dass ich schon auch gezwungen werde, Entscheidungen zu treffen. Genau. Ja. Was ich persönlich für mich am besten fände. <lacht> weil, also, Nein, es, 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 die, die, alleine die Frage, dass mir jemand mal die Frage stellt, was willst du eigentlich später mal? Willst du ein Haus kaufen oder willst du es raushauen für Champagne? Ähm, das muss ich ja. Hinaus, ja, ist auch so aber genau
2: das, was, ich weiß nicht, wie ihr Männer das macht, aber bei Frauen, was wir schon festgestellt haben, deshalb sagen wir ja auch, zu, zukünftig könnte auf jeden Fall das Produkt auch an einen Mann adressieren, aber wenn, wir stellen hm. schon fest, dass der finanzielle Entscheidungsprozess bei einer Frau ein anderer ist, ja. weil solange sie nicht komplett, sage ich mal, on top of her, of her finances ist, macht hm. sie halt tendenziell eher gar nichts. Heißt, sie, sie lässt halt ihr komplettes Li Geld liegen. Wir sehen das jetzt an der Beta-Version. Ne, es mhm. gibt Studien, die zeigen, dass Frauen super viel Geld auf ihrem Konto haben. Aber es ist nochmal was anderes, wenn wir es jetzt an den Daten sehen, dass da so viel Geld rumliegt, das einfach versauert. Ne, weil sie sich halt mit dem Thema nicht beschäftigen, weil Angst, ähm, ja, weil bei uns irgendwann auch so sozialisiert wird, ja, ihr könnt Finanzen nicht. Also da gibt es ja viele Gründe, warum man sich ja. mit den Finanzen nicht beschäftigt.
0: Okay, darf ich da darf ich ja. eine Frage stellen? Das heißt, sollte sich ein Mann bei euch anmelden, wird dem eine Mail geschickt und sagt, sorry, unser Produkt nee, ist nee, aktuell. Nein,
2: also wir haben Männer in unserer Warteliste, okay. die, die haben wir auch, aber wir testen gerade die Beta. Ah,
0: Warteliste?
2: Ja. Das, das ist da, wo du dich, wo du unsere Conversion kaputt gemacht hast. Ah, ja. <lacht> da, wo du dich etwas anmelden
0: sollst. Und ähm, euer Produkt, sage ich jetzt mal, also das, womit ihr ähm, Geld verdient, sage ich jetzt, ist die Dienstleistung am, am Knowledge sozusagen. Also de, de, wo zieht ihr das Wissen her? Wo kommt das her? Wo kommt diese ganze Wissensdatenbank, sage ich mal, dahinter her? Weil es ist schon ziemlich krass, ähm, ich sage jetzt, das soll jetzt gar nicht abgehoben klingen, aber ich weiß auch nicht so, wie, wie ich es schaffe, irgendwann mal ein Haus zu besitzen. Und wo kommt euer Wissen daher? Weil das ist ja mega.
2: Also es gibt zweierlei. Also wir haben, also zum einen habe ich lange, also habe ich sehr viele, ich war in der Beratung davor, habe sehr viele Finanzdienstleister mhm. beraten, habe dadurch auch sehr viele digitale mhm. Produkte mhm. gebaut, wie Investmentprodukte mhm. und bei, kennen da relativ viele mhm. Datenmodelle, die dahinter liegen. Das zweite ja. ist, dass du dir auch, also das zweite ist, wir haben Finanzplanerinnen im Hintergrund, die quasi immer ja. wieder unser, unser Konzept validieren. Und das dritte mhm. ist ein Rentenrechner, findest ja. du, ähm, der ist öffentlich von der deutschen Rentenversicherung und das ist ja. das ist wirklich das ist keine schwierige Mathematik, aber der ist halt hochkomplex von der UX gemacht mhm. und den haben wir halt einfach, sage ich mal, cooler aufbereitet und die wichtigsten Adaptieren. Informationen für die Frauen rausgearbeitet, so dass mhm. du halt mit einem Klick quasi deine ideale Anlagesumme verstehst und wenn du willst, kannst du eine Detailebene tiefer gehen. Die Informationen sind mhm. aber online zugänglich, aber wie so oft in der Finanzbranche wird's halt absichtlich schwer, schwer gemacht, ne? Freund. Also das sind so die da drei ich, die drei ähm, Komponenten, woher wir das Wissen haben.
0: Dann aber ähm, schön formuliert, die Frage war so ein bisschen äh, stichelig, das tut mir leid, aber das so. ist für mich diese, diese Validierungsgeschichte, <lacht> das ist für mich, also gerade auch für die Zuhörer, gerade für unsere weibliche Zuhörerschaft, das ist ja natürlich wichtig, wenn sie sich bei euch anmelden sollten. und da Absolut, Bock drauf ja. haben. Ähm, Finanzen ist immer ein sehr prekäres Thema. Wir sprechen da über, wie du schon sagst, über Geld, und ähm, da sagt man ja auch so schön, da hört die Freundschaft auf und Absolut. dementsprechend muss man da einfach vorsichtig sein, wie man vertraut und es ist äh, toll, ja. dass es so Leute gibt wie dich, die sich dessen annehmen und sich auch vor allem, das muss man auch mal sagen, einem Geschlecht annehmen. Ja. Aufgrund von Studien und, und allem genau. und Da können wir, können, können wir ganz zum Schluss nochmal drauf eingehen. Ich würde jetzt sofort zu meinem wer wie was Fragenblock switchen, weil das passt gerade ganz gut rein. Und zwar, du hast gesagt, dass ihr quasi Finanzberaterin im, im, im Background habt. Ähm, wie viele Leute seid ihr aktuell? Wir sind
2: zu zweit. Wir sind zu zweit. Martina ist meine Mitgründerin, die ist mhm. Produktdesignerin. Ähm, ich bin BWLerin vom Hintergrund, habe aber eben sehr viel an Produkten in der Beratung die letzten sieben Jahre ja. entwickelt. Ähm, dann haben wir ab und an immer wieder Freelancer quasi äh, oder mhm. Freelancerinnen, die uns Beste. punktuell... Beste unterstützen, Helfen. genau. Absolut. Aber momentan, also, das ist auch bewusst so gewählt, dass wir komplett, also, wir haben das Produkt auch selber gebaut mit Low Code. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist quasi ja. eine Plattform, wo dir es halt selber zusammenbauen kann. Wir haben ein sehr gutes Produktverständnis. Wir haben Bock, selber zu coden. Ja, also, mhm. sage ich mal so, dieses, sich die Hände dreckig zu machen, da haben wir auch Bock <lacht> drauf gehabt, ne? Einfach, ja. da einfach am Produkt zu arbeiten. Ähm, genau, das haben wir selber gebaut. Deshalb sind wir da auch komplett lean aufgestellt. Ähm, und jetzt geht es quasi in der nächsten Runde darum, jetzt läuft die erste Beta, ähm, wir haben so ein Staged Approach, heißt, wir, wir, wir öffnen die Beta immer phasenweise, optimieren dann direkt, operieren quasi am offenen Herzen in der, in, in der, in, in der Beta und pushen dann immer ja. die Verbesserungen, die wir durch unsere Nutzerinnen vorgeschlagen bekommen. Also wir führen sehr viele Interviews, lernen, pushen ja. wieder neue Version und gehen weiter. Deshalb, ähm, genau, jetzt habe ich den Faden verloren, aber das ist, warum wir, wir arbeiten sehr lean und das wollen wir auch so lange machen. Genau, Deshalb das wollte ich sagen, bis wir quasi publik gehen und dann, ist natürlich, dann brauchen wir Geldgeber und dann geht es wirklich darum, das Ding zu skalieren und da wächst dann auch das Team. Also, das ist schon für Q, für nächstes Jahr Quartal 1 das Ziel, das
0: Team zu vergrößern. Habt ihr schon eine Firma gegründet? Ähm,
2: also, wir haben, wir haben die, ja, also, ja, genau, wir sind gerade im, im Gründungsprozess sozusagen.
0: All right. Dann fällt quasi meine Frage weg, also du hast mir quasi schon beantwortet, wie viele Leute ihr seid, wer die Gründerinnen sind und seit also seit wann es euch gibt, genau, seit wann gibt es euch ungefähr, also die, lass mir mal die Firma weg, aber seit wann feilt ihr am Produkt? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht ja. ganz falsch liege, bist du mit der Idee gekommen, weil ein Produktdesigner kommt nicht unbedingt auf die Idee, eine Finanzapp für Frauen zu machen.
2: <lacht> warum?
1: Warum glaubst du das?
0: Ähm, Finanzen sind nicht so sexy, glaube ich. Also das ist mir also, auch schon aufgefallen. Bei, bei so Finanzprodukten ein Thema das viele betrifft, aber ist es ist jetzt nicht was, wo ich sagen würde, da kommt ein, da ist ein Produktdesigner erstmal zu Hause. Ja, weil es nicht sexy ist. von eher vom würden, ich, eine andere Ja, Idee,
2: ja ich das, das stimmt, obwohl ich glaube, gerade heutzutage ähm, mit den ganzen Dashboards, du kannst sie ja auch echt visuell so geil machen und ich glaube, das ist so, was ich jetzt bei Designer und auch bei der Martina sehe, die können sich da schon richtig austoben, weil wie stellst du komplexe Dinge einfach da, ist ja schon spannend. Aber nee, tatsächlich ähm, hatte ich die Idee zum einen, weil ich natürlich durch die ganze Beratung sehr viel gesehen habe, was in der Finanzbranche so läuft und wie oft und wie wenig es eigentlich auf Frauen abzielt, aber weil ich selber den Pain hatte. Ne? Ich habe meine meine kompletten Finanzen im Excel getrackt, meine Portfolios dort aufgestellt, habe halt gemerkt, warum gibt es denn nichts, was irgendwie alles konsolidiert und noch smart dahinter ist. Genau, und dann habe ich Martina kennengelernt ähm, und wir hatten zwei Ideen. Und ähm, weil wir halt eben so aus der Produktentwicklung kommen, haben wir relativ schnell Prototypen entwickelt, viel Interviews geführt. Das war aber beides für Frauen. Das eine war eben, ein digitales Netzwerk für Frauen und mit 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 Ansatz Coaching und eben Finanzen und da haben wir relativ schnell rausgefunden bei den Interviews, ist halt die Finanzen, wo der Schuh bei ja, Frauen stärker drückt. Absolut. absolut
0: Und zu der Frage,
2: wann, das war vor einem Jahr, also ich bin vor einem Jahr aus den USA wiedergekommen, war dann mhm. da hochschwanger und habe gesagt, also ich habe schon irgendwie gemerkt, ich, ich muss jetzt irgendwas weitermachen. Ähm, ich glaube, mhm. ich bin nicht die Person, die ja sage ich mal, nur Mutter sein kann. Also ich, ich finde es ja. total super, wenn man es kann, aber ich muss irgendwas immer machen und dann habe ich jetzt, das war eh mein Wunsch, immer zu gründen. Ich habe zwei Ideen und hatte das Glück, Martina durch mein Netzwerk kennenzulernen und dann haben wir haben wir losgelegt. Sehr gut. Genau. Und das ist, ja
0: eigentlich auch ein, das ist auch eine tolle Gründungsgeschichte, mit einem eigenen Problem anzufangen, ja. zu sagen, hey, und dann rauszufinden, ey, das geht nicht nur, also das ist ja dann quasi der Next Step, geht es nur mir so oder geht es vielen Leuten so und darauf dann eine, eine Produktplattform genau. zu, zu bauen und ich sag auch, das habe ich damals der Katrin, quasi der CSO ja. von, von, Vira. Äh, von der Vyra eben auch gesagt, ähm, das now it's the time. Jetzt ist die Zeit, wo, ähm, wo Frauen einfach nach vorne gehen können, weil es weil so viel Lärm da drum ist und es muss passieren. Jetzt ja. muss es passieren. Es muss quasi mal der oberen weißen Männerschicht gezeigt werden. A, da kommt, kommen coole Sachen von unten und B, also von, nicht von unten im Sinne von nee äh, ich weiß,
2: was du meinst. Ja.
0: Sondern einfach nur da kommt, da kommt jemand von, äh, ja. von von einer anderen Ebene und mit einer anderen Perspektive und die sind nicht aufzuhalten. Und ich finde das, ähm, bin äh, tatsächlich auch in einem Frauenhaushalt groß geworden, eigentlich großgezogen worden von meiner Mutter und meiner Schwester. Dementsprechend habe ich immer ein bisschen falsches Bild da drauf. Ich sage immer, hä, wieso? Frauen sind doch so super. Meine Mutter war immer die, die die Kohle im Griff yeah. hatte. Mein Dad war eher der Spinner, sage ich jetzt mal. Und ähm, deswegen bin ich da ein bisschen der falsche Ansatz dafür. Aber ich muss sagen, zeigt es denen. zeigt es denen. denen da oben. Zeigt es <lacht> denen. Ähm, ja, mein Support habt ihr.
2: Das ist super.
1: Ich ähm,
0: dann registriere dich für die App. Dann ja super. Du die dann, ich, dann, dann häng ich <lacht> in der, der Beta-Version in der Warteliste. Ja
2: genau, ganz und um, ich muss meinem,
0: meinem, meinem Beta-Listen-Wartelplatz lieber einer Frau. Du musst dich einspannen lassen. Sehr wenn <lacht> mal den Mom-Test mit dir
1: macht und dich nach der UX fragt, dann kannst du helfen.
0: Gut, ich bin ja auch ich bin ja auch quasi ich bin ja quasi auch Hausfrau so <lacht> du
1: bist tatsächlich. Nicht Hausfrau. Keiner bei euch beiden ist Hausfrau. Ich kenne den Max das ist und gut. seine Partnerin. Ist aber auch
0: egal jetzt. <lacht>
1: anyway, wir
0: driften ab. So, eine Frage habe ich noch ja. zu, zu meinem Wer-wie-was-Fragen-Blog. Ähm, und zwar Beta-Version. Das heißt, wann habt ihr, ähm, nur um es mal auf den Punkt zu bringen, wann habt ihr das richtige Go-Live geplant sozusagen?
2: In, also Quartal, nächstes Jahr. Also im Januar. Mega. So.
0: Es ist ja schon bald.
2: Sehr, sehr bald. Also ne, wie so oft ist mit Entwicklung, wenn natürlich nichts schief geht, ähm, aber wir sind da eigentlich sehr zuversichtlich, dass das alles so das bleibt. Dann wird es nice. definitiv Quartal 1.
1: Ja. Und dann werdet ihr nächstes Jahr auch das erste Mal Geld verdienen.
2: Ja, das Geld verdienen ist, glaube ich, als Gründerin so eine Sache. Ne? Ob man dann Geld verdient, muss man mal schauen. Aber Und ob man sich direkt den Lohn auszahlt. Aber es wird auf jeden Fall ähm, dann viel passieren. Ne? Also Richtung bis jetzt sind wir gebootstrapped. Genau, ähm, und dann geht es aber auch in Richtung Geldgeber oder es gibt ja auch andere diverse öffentliche Geldmittel, die man hat, also da wird sehr viel passieren.
1: Okay, ich meinte tatsächlich auch Umsatz machen. Mit, okay, ähm, verstehe. Ja, ja, mit Uplift, das genau. habt ihr dann tatsächlich für Januar schon geplant. Es ist genau. Wie sieht, eigentlich das, um ja. wie sieht eigentlich das Geschäftsmodell aus? Das ist die Frage, die ich gerade, wo ich über Umsatz rede. Umsatz?
2: Ähm, also wir haben drei unterschiedliche Einnahmenquellen, die wir testen. Die eine ist eben über Affiliates, die wir natürlich haben, weil wir verlinken ja raus. Das zweite ist, und das ja. testen wir gerade an, und das ist quasi ähm, Subscription. Also wir bieten ja dann auch Services okay. an, wie ähm, automatisiertes äh, Sparen, äh, zum Beispiel, dass die Frauen über uns die, die, diverse Sachen abmelden können, ihre Abos screen etc. Also wir haben diverse Services, die wir antesten und auch gerade schauen, ob Frauen bereit wären. Das war jetzt nur eins, was ich genannt habe, aber da über Geld. Und eine dritte ist natürlich, wenn wir am Anfang frei starten, ob es gegebenenfalls auch Werbung wird.
1: Mhm. So, so hört sich fast so ein bisschen nach so ein bisschen Freemium an, ne?
2: Genau, Und, ja. 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 Ja,
1: wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich smart.
2: Aber auch das da, also ich denke, auch da sind wir sehr wie soll ich sagen, Lin agil, was auch immer, unterwegs, einfach zu so schauen. Wir müssen jetzt schauen, womit Frauen sich am wohlsten fühlen. Wir haben die drei ähm, unterschiedlichen Einnahmequellen und da wir testen wir jetzt, was eben funktionieren kann, was es dann am Ende des Tages wird, entscheidet dann auch natürlich so ein bisschen unsere Nutzerin mit. Und natürlich unser Geschäftsmodell dahinter, also ne, wie wir uns dann monetarisieren. Aber das ist, sind die drei, die wir gerade testen.
1: Super, toll. Um Du hast, äh, du nimmst uns unsere Fragen vorweg. Ich meine, Frage, die so ein bisschen auf dieses ganze finanzielle Thema einzahlt, war dann immer, seid ihr gebootstrapped oder habt ihr schon Geldgeber? Ich habe rausgehört, bisher macht ihr das mit eigenem Geld. Ähm, ihr seid also gebootstrapped und du hast aber schon angesprochen, dass ihr gleichzeitig auf der Suche seid, dann nach Geldgebern nächstes Jahr.
2: Also wir sind das schon gut. in Gesprächen, das ist, das ist schon fortgeschritten. Also wir sind nicht mehr auf der Suche, sondern wir sind in Gesprächen. Es gibt auch schon erste, sage ich mal, ähm, ja, fast bis zum Abschluss, aber das, dann, das sind dann keine VCs, das sind dann eher in Richtung Business Angels. Wir haben ja wir hatten ja ein Stipendium, was gegebenenfalls sich wieder positiv drehen kann. Da gab es ja die Sache, dass sich da aufgrund unseres Mutterdaseins erstmal Probleme ergeben haben, aber anscheinend hat sich da dann doch das Eskalieren an die Deutsche Bürokratie gelohnt. Ähm, jetzt schauen wir mal, was sich da noch tut. Äh, da, werden dann, da würde dann auch noch quasi in Lohn fließen eben. Ja, und so gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die sich einfach auftun und auch schon in, in eine gute Richtung gehen.
1: Ja, ja, so haben wir ja uns mehr oder weniger genau. in Anführungszeichen genau. kennengelernt. Ne? Dass ich das gelesen habe, dass du, ähm, sage ich mal, unglücklich über diese Situation warst und es durchaus Unzufriedenheit auch bei mir hervorgerufen hat, dass das, was wir eigentlich alle wollen, dass Leute sich in verschiedensten, und da bin ich ganz mit Absicht ganz fasse ich das ganz weit, dass Menschen in verschiedenen Lebenssituationen sich trauen, ein Unternehmen zu gründen, was potenziell also macht ja vieles, es spült Steuergelder in die Kassen, es ist irgendwie, es bildet dich im schlimmsten Fall nur weiter, dass du dann einen nächsten Job hast, wo du noch mehr verdienst und noch mehr Steuern zahlst. Oder es schafft auch, es ist ja auch immer ein positiver Braindrain, wenn Unternehmen gegründet werden. All das würde irgendwie so mit Füßen getreten, weil du noch einen Zweitjob hast sozusagen. Und auch hier bin ich, versuche ich es ganz offen zu formulieren mit einem Kind, was aber irgendwie auch das Ziel sein sollte, dass Menschen, Absolut. wie ich sage, in allen Situationen es sich trauen können zu gründen und der Staat. Hat vollkommen recht zu sagen, wir machen das nicht ewig mit. Das ist mir auch vollkommen egal, aber da ist ja auch, das von dem war auch nie die Rede. Aber er hat ja da irgendwie von vornherein gesagt, nö, das ist keine Konstellation, an der an die wir glauben, ohne dass du jemals du die Chance bekommen hättest. Nur für die Zukunft. Ja, ja.
2: ja, ja also ich glaube, ich weiß nicht mal, ob es ob es eine Frage des Glaubens ist oder des Zutrauens, sondern eher, es sind Regeln, die einfach mal so waren und die werden auch einfach so weitergeführt. Oder oder sogar noch sag ich mal, noch präziser ausgedrückt, das sind Regeln, die man nicht einfach so ändern kann, weil äh, Änderungsanträge gestellt werden, werden müssen und die alleine paar Monate, Jahre dauern, bis die dann einfach mal durchgehen bei der EU. Ne? Also das ist, glaube ich, eher die Problematik wo man ähm, hier in Deutschland, glaube ich, reinläuft, ähm, dass halt teilweise viel überreguliert ist und natürlich eine Geschwindigkeit oder auch Dinge, die mal so festgelegt worden sind, wahnsinnig schwierig sind zu ändern. Ich glaube, aber nicht, dass so trotz, warten wir mal ab, wir sind sehr positiv, ähm, sage ich mal, unsere Eskalation hat Gehör gefunden und wir hoffen natürlich, dass wir damit auch anderen Frauen oder Vätern, es geht ja nicht nur mal um Frauen, es geht um Eltern, ähm, damit helfen kann weil ähm, es ist möglich, mit Kleinkind zu arbeiten. Es ist nur eine Frage der Flexibilität. Und die Flexibilität muss halt Staat oder Arbeitgeber oder wer es auch immer ist, einfach geben.
1: Ja, gut, in dem Fall bist du ja mein Arbeitgeber.
2: Genau, ja. genau. Da habe ich meinen Arbeitgeber. Aber insofern natürlich in so, äh, vom Staat oder von der Institution dahinter, also in meinem Fall war es die EU-abhängig, ähm, ähm, wenn die halt nicht erlauben, dass man mit Kind an, auf dem Campus arbeiten kann beziehungsweise digital sich einwählen kann, dann ist das halt eine Flexibilität, die, die ziemlich schwierig ist, zumal wir durch Corona ja auch alle gelernt haben, es geht digital. Ja.
0: Ja. Es muss digital gehen. Ja. Es muss digital gehen. Das ist, wie gesagt, das ganze Elternthema, das du gerade ansprichst, exakt dieses, dieses Topic hatten wir mal mit, äh, auch mit der Katrin tatsächlich angesprochen, wo wir auch gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass ähm, ich spreche jetzt auch wieder das weibliche Geschlecht an, ähm, das kann doch nicht sein, dass eine Frau, sagen wir mal, die... Ähm, äh, Studium gemacht, äh, Studium durchgezogen hat, dann vielleicht noch ein Master drauf gesetzt hat, dann das Arbeiten angefangen hat, dann ist sie irgendwie Ende 20 ja. ähm, und ähm, entscheidet sich dann sozusagen vielleicht, oder halt, am, ja, oder sagen wir mal Anfang 30 und entscheidet sich, ein Kind zu kriegen und ähm, möchte dann möchte dann danach gründen oder, oder sagen wir mal vorher, halt, gründet vorher, bekommt dann ein Kind und möchte dann quasi ihr das Baby ja sozusagen sich um beide Babys irgendwie kümmern dürfen, dass es dafür keine anständige Lösung gibt. Und dann haben wir irgendwann mal in der Bayra auch gesagt, hey, warum macht man das nicht? Also warum bietet man das nicht als Accelerator Vira äh, Resident Programm an, dass man sagt, dass man wie so eine Art Kita hat, ja. Wo man sagt, man ist nicht weit weg von seinem Kind, aber man hat trotzdem irgendwie so eine, ähm, man kann trotzdem irgendwie arbeiten. Ja, cool. ähm, und ähm, das, hab, das haben wir im Januar, letztes Jahr haben wir das besprochen, wo wir gesagt haben, hey, das kann doch nicht sein, dass wir da nicht. Dass wir da keine Lösung dafür finden, weil ähm, es geht ja irgendwie allen, also vorzugsweise geht es ja mal Gründern so oder Gründerin, Gründerinnen so, wow, ich muss das echt noch üben, <lacht> <lacht> Gründerinnen so, ähm, die wollen was bewegen, aber halt trotzdem das Familienkonstrukt nicht ganz ablegen. Total. Geil, also es geil, gibt es gibt auch.
2: und das, was du ansprichst. Unsere Tochter jetzt äh, geht ab jetzt auch äh, ab Januar in eine eine, eine Coworking, äh, kita Heißt, ähm, <lacht> da ist genau das nebendran. Also sie ist dann jetzt schon, ja, bei dann ist sie fast ein, ein Viertel. Äh, dann ja. muss ich jetzt nicht mehr so viel neben dran sein. Aber genau, das wäre ja. das gewesen, was ich gebraucht hätte. Genau, super Idee. Aber trotzdem früh
0: für ein Kind. Ist super. super. Das halt also
2: absolut, dass ich einfach neben dran wäre, wenn
0: Du willst, diese, sorry, du willst diese Nähe ja auch kontinuierlich haben, du willst ja auch nicht, also nicht jetzt im Sinne von, die muss jetzt immer an dir drankleben, aber sollte was sein, mit einem Viertel, die können Kinder können sich noch nicht ausdrücken und sagen, was los ist, aber als ähm, als Eltern äh, weiß man schon immer ganz gut, was Absolut. denn Phase ist Absolut. Ähm, und deswegen muss es einfach nah am Arbeitsplatz sein.
2: ja. ja. Und das ist, finde ich, ein gutes Konzept. Also es gibt es in Berlin jetzt mittlerweile zwei. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ne? Durch Corona sind natürlich dann viele Angebote, wie zum Beispiel man kann dann mit dem Kind zum Beispiel Mittagessen. Das geht halt jetzt gerade nicht, aber das ist eigentlich das Ziel. Und ich finde das Konzept sehr gut und bin gespannt, wie das dann Alles auch wird. Das.
0: Kinder werden bespaßt sozusagen und sind unter Freunden. Ähm, das ist ja auch das, was Kinder oft verkennen, dass Eltern nicht die Freunde sind, sondern Eltern sind ja, also Eltern können schon auch Freunde sein, aber mein Kind, der Noah, der ist fünf und der, oder wird jetzt fünf und der liebt es, mit mir zu spielen. Aber ja, ich habe klar. so einen Kindskopf, in. der liebt es. Aber ab und zu, ich kann dann nach einer Stunde, kann, nee, kann, ich, einfach, ich, weiß, kann ich einfach nicht mehr. Ich also das ist, das ist so, mir geht dann die Kreativität aus. und Total, mir wird auch langweilig das ist anstrengend.
2: Das ist genau. das, das kenne ich. Man ist dann auch so nach einer Stunde wieder froh, wenn man sich was anderem widmen kann. Aber dann, und das ja. ist ja das Schöne, also... Ähm, finde ich an so einer Coworking das oder so, so, was ihr vorschlagt mit, euer, mit, mit, mit Wire, dass man sagt, man hätte da irgendwas, ähm, wo man dann aber die Mö Möglichkeit hat, ja. das miteinander zu verbinden.
0: Siehst du, Florian, wir müssen es wirklich noch machen. Ich glaube, damit wären wir die Ersten. In München. In München?
1: Ja, in München <lacht> ist man, was das angeht, mit allem die Ersten. Also, rückständiger, aber, was wie dieses Thema angeht, kann man nicht sein. <lacht> Aber in, ja, War in der Weihra haben wir 1000 Quadratmeter. Da tun wir uns schwer, jetzt auch noch einen Kindergarten aufzumachen.
0: Nein, nein es, geht ja nicht, <lacht> es geht ja gar nicht darum. Aber kriegen wir den Arzt oben drüber nicht raus? <lacht> nee, der ja. Arzt ist wichtig. eher unten drunter vielleicht. Witzigerweise ja,
1: habe ich damit schon ein paar Leute. Also Wenn wir jetzt in diese Richtung gehen, lasst uns gerne da noch fünf Minuten drüber sprechen. Ähm, ja. die, tatsächlich ist es ein Thema in der Startup-Szene. Also es gibt in München... Für, für die, vielleicht auch jetzt mal wieder was Interessantes für die Zuhörer. Die Startup szene in München ist wesentlich kleiner als in Berlin. Berlin Witzigerweise ja. ist sie irgendwie auch gleich groß, weil in 2020 die Investmentsumme, die in Startups investiert hm. wurde, das erste Mal in, in glaube ich, der Geschichte Deutschlands in München größer war, oder aber nur ein paar Euro jetzt, in, nicht signifikant größer war in münchen als in berlin das zeigt dass die szene köpfelmäßig wesentlich kleiner ist aber dass sie ne, dass es eine starke szene gibt so und in dieser szene deshalb kennt man sich weil sie eben doch nicht so groß ist und so unicorn und also unicorn äh, coworking und dann gibt es das werk 1 dann gibt es glaube ich uns als großen player da irgendwo dazwischen und dann gibt es wie überall noch ein paar kommerziellere also noch mehr kommerziell ausgerichtet der als Werk 1 und Unicom. Und, und wir kennen uns so einigermaßen untereinander und dieses Thema Kinderbetreuung ist schon ein Thema. Und alleine, dass es ein Thema ist, finde ich gut. Ich meine, wir, wir können ja auch nicht zaubern. Ich glaube, wenn ich jetzt zu meinem Chef gehe und sage, hey, ähm, wir, die Telefonica, also O2, der hinter mir steht, hat zwar mit 8000 Mitarbeiter keine Kinderbetreuung, aber ich baue jetzt bei der Wahl eine Kinderbetreuung auf. Hm. Das ist, glaube ich, auch ein schwieriges Thema. Aber alleine das... Dass das diskutiert wird und dass wir uns überlegen, wie können wir uns denn da zusammentun ja. und wie könnten wir es möglich machen, das zeigt, das ist, schon, das ist schon oben auf der Liste, bei mir ja auch. Also ich habe jetzt den Luxus, dass ich meine Kids in der privaten Kita abgeben kann, weil ich gegründet habe... <lacht> Und praktisch dann Kids bekommen habe mit dem Geld aus der Gründung sozusagen oder aus dem Verkauf meiner Anteile. Aber ähm, trotzdem ist es für mich ein Thema. Also ich fahre dann halt einen Umweg zur Kita und ich will sie dann da auch nicht so früh abgeben. Und, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste zur Arbeit fahren, also dann, die sind ja wach ab 5. Wenn dann irgendwie da dann um 7 schon auf wäre, dann würde ich da beide einfach einpacken. Ähm, mhm, zur Arbeit fahren und dann da abliefern und halt auch mal jede zwei Stunden mal eine halbe Stunde kurz Pause machen und da reinmarschieren und ein bisschen mit meinen Kindern Quatsch machen, stelle ich mir schon nochmal einen Ticken cooler vor. Muss ich schon auch sagen. Ja, sorry, also Gerade ich dieses das Konzept,
0: das, das, ich fand das so geil, wie du das gesagt hast, so mit den Kindern Mittagessen.
2: <lacht> ich glaube aber auch, das ist dass mit das,
0: mit ist, so einem, das. Sorry, heißt, ja.
2: Nee, nee, ich glaube auch, dass, dass das auch echt, weil. Na, also du kannst die, ich glaube die Öffnungszeiten, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube von 8 bis 17 Uhr ähm, finde ich gut. Es ne? geht ja noch länger, aber wenn ein Kind ein Jahr ist, kann, weil, muss man auch gucken, ob das überhaupt, ob sie so lange mitmacht. Aber allein die Möglichkeit, falls sie es mitmacht, zu sagen, ich kann immerhin mal mit ihr essen, dann sind es halt, keine Ahnung, dann fühlt sich, ich es hört sich jetzt doof an, weil man sollte sich nicht schlecht fühlen, aber man fühlt sich vielleicht dann nicht ganz so schlecht, weil man dann trotzdem irgendwie mit ihr Quality Time hat an einem, mhm. wo sie halt auch wach ist, ne, nicht, wenn du sie um fünf holst, dann ist sie so ein halbes Leben.
0: Echte, ehrliche Quality Time, und zwar nämlich ja, genau. welche, wo fokussiert ist und nicht genau. eine, wo ich genau. zwischen einem Call und einer Mail mal Echt. kurz schaue, was das Kind macht.
2: Genau, und du, und das ist dann schön, genau, absolut, Das eigentlich ist es das, was ich sagen wollte, absolut, und das finde ich eigentlich eine schöne Idee, und wir haben noch weitere Ideen, also wie gesagt, falls ihr so überlegt, kann ich euch mal gerne Insights geben, aber mit, mit, mit Kinder-Yoga und was weiß ich, also coole Sachen, was die da vorhaben.
0: Ja, es geht, nur, es geht nur einfach darum, ähm, wenn, man, wenn man eben an dem Punkt ist, dass man sagt, man, man möchte sich selbst verwirklicht, man hat sich gerade selbst verwirklicht, man hat da irgendwie Schweißblut, Tränen reingesteckt, dann läuft diese diese Startup-Kiste irgendwie so ein Jahr oder so eineinhalb Jahre und dann entscheidet man sich, okay, aber jetzt ist eigentlich auch die perfekte Zeit, schwanger zu werden oder halt Kinder zu, Kinder zu bekommen und man muss sich entscheiden. So, man, man stellt sich die Frage nicht einfach so, hey, es geht, sondern man stellt sich die Frage, geht's? Und das ist so ein bisschen, finde ich, noch blöd. Es sollte niemals eine Frage sein. Absolut, von
2: aber ich glaube, da hängen wir halt einfach in Deutschland hinterher. Also dieses,
0: ja, ist ja, es also ich sage ja.
2: jetzt nicht, dass USA zum Beispiel, glaube ich, also ich glaube einfach, da ist es normal, dass Frauen nach einem halben Jahr zurückgehen. Das ist halt einfach da auch anders, aber ich glaube, da gibt's, also es ist immer, glaube ich, eine finanzielle Sache einfach, weil also es auch in den mhm. USA ist es ja dann mhm. auch eine finanzielle mhm. Sache und ich finde, das sollte keine finanzielle mhm. Sache sein, wenn eine Frau sagt, ich will nach zwei Monaten zum Beispiel wieder arbeiten oder auch Mann, ist ja egal, ne? dann sollte es Möglichkeiten geben, die Kinder betreuen zu lassen. Und da finde, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, tut es dem Kind gut oder nicht, das sollte jeder für sich entscheiden, weil ich habe das Gefühl, ja. in Deutschland ja. haben wir immer so das Gefühl, wie kannst du dein Kind mit ein Jahr denn schon abtun? Also ne, das ist auch noch so eine Brille, glaube ich, oder sowas, was in Deutschland ja, noch stärker ist, ist als in anderen äh, das Ländern. Das ist einfach
0: so ein Überbleibsel aus Tagen, die nicht mehr, die, die, die längst nicht mehr da sind. Die eben auch so ein, Das sind so reptile Aussagen, die meiner Meinung nach irgendwo den Ursprung in den... <lacht> 1800 gefunden haben und nicht und ähm, fortbestehen, ja. Und fortbestehen ja. und ähm, da gab es halt damals noch keine ähm, weibliche Fortbewegung im Sinne von, ich möchte, ich möchte Unternehmer sein. Oder auch ähm, einfach arbeiten. Oder <lacht> ja, 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 total. Ähm, jetzt sind wir sehr weit vom Thema abgekommen. Ja, ich bin wieder noch drin. dran.
1: Ich bin noch dran.
0: Du bist immer noch dran. Ja, du bist ja noch ich dran. bin immer noch dran. Ja. Ähm, bevor wir hier diese Kurve
1: oder diese Abzweigung genommen haben, ähm, ging es in meinem Fragenblock mal um Finanzierung.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau, und äh, die Anschlussfrage daran ist immer eine Frage zur Produktroadmap. Wo ihr jetzt steht, zunächst mal so weit. war das ein smoother Prozess und ihr wusstet, pass auf, das ist, wo wir wollen und wir bauen es? Oder gab es schon mal den Moment, wo ihr den die Lines of Code genommen habt und allesamt auf Delete gedrückt habt, weil es große Mist war und am Kunden vorbei, also müsstet ihr schon mal pivoten. Was mm. habt ihr da erlebt?
2: Also Lines of Code noch nicht, da. also jetzt, wir hatten davor einen Low-Fidelity-Prototypen, wie man so schön sagt, also wirklich ganz raffen Prototypen ähm, und haben, wir iterieren immer sehr schnell, wir gehen immer sehr, sehr schnell raus und testen und da hatten wir das Konzept, glaube ich, schon, ganz gut umrissen und gut gefasst, aber wir waren viel zu statisch. Also statisch im Sinne von, wir sind null auf, wir haben null Flexibilität der Frau gelassen im Produkt und das haben wir relativ schnell erkannt. Und da wurde, sag ich mal, das Financial Model und das Datenmodell, was dahinter steht, mhm. Auch nochmal angepasst und der Flow, aber es war jetzt nicht, dass wir den Code wegwerfen mussten, weil wir bis dato noch nichts programmiert haben. Ähm, momentan sieht es so aus, dass wir den Code nicht wegwerfen müssen. Also ich glaube, mit dem Financial Model, was wir gebaut haben, sind wir auf dem richtigen Weg. Natürlich haben wir Optimierung, ne? also Optimierung im Sinne von, ähm, wie können wir das Dashboard noch viel ähm, aktiver und motivierender gestalten. Ne? Also jetzt ist ja die große Frage, okay, wir haben da auch ein Miet getroffen, wie schaffen wir es aber jetzt also ähm, die, die Nutzerinnen äh, bei der Stange zu halten. Ne? Das ist ja jetzt, das sind jetzt so eher so Engagement-Fragen, die jetzt kommen. Und das, ähm, und da gibt es super viel Optimierungspotenzial. Aber das ist aber jetzt genau hast, das Spannende.
1: Ja, ja man merkt, äh, dass dir schon und dem, was du sagst, an, dass du schon ein paar Produkte in dem Bereich gebaut hast. Ne? Weil ich glaube, ja. Ja, ja. Ja, ja nein,
2: nein, aber ja, das, oder ja, das, das merke ich selber. Ja. Aber weißt du, ich bin aus der Beratung raus und habe so gemerkt, boah, ich habe jetzt keine Lust mehr nach sieben Jahren. Warum? Mir hat immer die Ownership gefehlt. ich habe immer meinen Kunden und Kundinnen gesagt, was sie machen wollen. Sie haben nie auch nicht gehört. Nee, die ist nicht ganz richtig, aber ich konnte natürlich am Ende des Tages haben sie die Entscheidung getroffen. Das hat mir immer gefehlt. Aber jetzt rückblickend merke ich genau, dass das wollte ich machen. Aber was ich auf jeden Fall, und da gebe ich dir recht, merke, dass ich einfach so viele Produkte, so viele Nutzerinterviews entwickelt habe, so viele so viel Models, etc. gebaut und immer wieder recherchiert und iteriert, ist jetzt von großem Vorteil. Ist, ja. Das stimmt. Ja.
1: Und Absolut. auch deine Offenheit. Ne? Weil, weil, also, es ist schon schwierig, ehrlich zu sich selber zu sein. Das habe ich bei meinen Startups gemerkt. Ja? Du baust ein Produkt, und du baust es fälschlicherweise ja so, wie du denkst, dass es gut ist. Und, und da kann ich, ich wiederhole mich hier auch, kann ich nur das Buch The Mom Test empfehlen. Ich habe das vorher schon mal gesagt, das ist ein, hat mir die Augen geöffnet für meine eigenen Fehler. Und genau, du baust, aber, aber du baust ein Produkt, wie du denkst, dass es gut ist, und dann kriegst du User Feedback und dann, selbst dann hängst du noch irgendwie dran und sagst, ach, aber das sagt ja doch nur, weil der ist ja ähm, Bauarbeiter und der will halt irgendwie, dass man es anfassen kann. Aber vielleicht hat er recht, vielleicht muss es was zum Anfassen geben. Und so hast du gerade, glaube ich, vollkommen richtig auch zu dir selber gesagt oder zu uns allen. Ich glaube, die große Herausforderung ist schon auch die Userinnen bei der Stange zu halten, zu motivieren. Ja. Weil, also, wenn ja. ich selber dran denke, es macht schon Spaß, Finanzen zu machen, aber halt so einmal im Monat fünf Minuten und das reicht halt nicht. Naja, das wäre ja
2: schon viel für unsere App. Also nein. Aber, aber, musst,
0: aber da, da muss ich echt sagen, da helfen, gerade, ähm, also da ist es auch wieder gut, dass man jemanden hat, der UX, UI macht. Ja. Das ist einfach geil. Kleine Push-Benachrichtigungen ja, mit Motivational-Quotes in der Früh zu haben, zu einem kurzer, genau. hey, pass auf, du bist, ähm, keine Ahnung, einfach irgendwie so ein Spruch nach dem Motto, ähm, du, bist, du bist selbst deine Zukunft, äh, deswegen verbau sie die nicht, so nach Ach dem Motto, klicke, Auf die klicken und... vielleicht auch
2: Kann eben, wer weiß also Aber das ist genau das, was wir halt gerade, wie ihr sagt, ja auch testen können. Ja, ne? cool. wir, wir, Im Englischen sagt man so schön, wir natschen gerade die Frauen und schauen dann einfach, okay, welche Sachen kommen denn gut an und wann kriegen wir sie wieder zurück in die App. Mhm. Und das Schöne ist, weil das Produkt so holistisch ist, haben wir natürlich sehr viele unterschiedliche Inhaltsmöglichkeiten, wie wir die Frauen immer ansprechen können und wieder zurückkommen. Und das Schöne ist, die Frauen sagen, sie gehen selber zurück wieder, weil sie so von dem Rentenrechner angetan waren. Also daher glaube ich schon, wir haben da einen guten Nerv getroffen, aber natürlich ist es dann eine Herausforderung, das nicht nur über einen Monat zu schaffen, halt, sondern über kontinuierlich. Also wir sagen ja immer, das ist quasi dann eine App, die dich äh, auch dein, in deinem ganzen Leben äh, begleitet, weil deine Finanzen, äh, finanziellen Entscheidungen hören ja nicht auf, weil du ein Kind bekommen hast. Ne? Da werden wir ja, immer ja. nur noch komplexer. Oder du hast eine Scheidung hinter dir oder whatever. Da gibt es ja so viele Live-Events, äh, die das alles verkomplizieren und da wollen wir ja kontinuierlich der Begleiter, die Begleiterin bleiben.
1: Ja. So. Sehr gut. Genau. Jetzt noch eine Abschlussfrage, Max. Dann ist du, ja. bist du wieder dran. Yes. Marketing. ich <lacht> wie, wie Wie positioniert ihr euch da? Also Jetzt, jetzt habe ich zuvor gegriffen. Macht ihr überhaupt schon diese große Performance-Marketing-Maschinerie? Wahrscheinlich noch nicht, aber erzähl mal ein bisschen, was ihr da vorhabt, was so eure Positionierung ist, weil ich stelle es mir nicht ganz unkompliziert vor, weil es gibt Produkte und auch viele und dann auch sich abzugrenzen von der DKB-Banking-App. Also alleine, Leute sind hm, da ja, ja nicht. Ja, in
2: ja, ja. Obwohl, die, das ist ja. Das ist aber spannend, was du sagst und ich hatte da, ich zitiere jetzt eine Nutzerin, mit der die die App nutzt und vor kurzem gesprochen hat. Das Interessante ist und ich glaube, den Vorteil, den wir den klassischen Playern gegenüber haben, du willst mit deinem klassischen Bank nicht deine Finanzen besprechen, na? weil es einfach immer der, die böse ist. So, Da mhm. haben wir ganz einen klaren Vorteil, weil wir unabhängig sind, die, die wollen das mit jemandem besprechen, der eigentlich, der nicht die Bank ist und die ganzen Einblicke hat, obwohl sie uns dann auch die Einblicke geben. Aber wir sind unabhängig. Und ich glaube, das ist genau das, was wir gerade feststellen. Zum Beispiel bei dem Assessment, den die, dass die Frauen durchlaufen, die müssen so viele Daten geben, aber die haben kein Problem, weil sie uns als Unabhängigen und sehr, ja wie soll ich sagen, als ihren Partner sehen, als ihren mhm. finanziellen Partner und das auch teilen. Also ja. zu der Frage, da glaube ich, können wir uns differenzieren von den großen Playern, das sehe ich auch nicht als Problem. Ähm, zu der Frage, ob wir Performance-Marketing schon machen. Ähm, wir, wir, wir sind ein kleines Team, Social Media, ähm, Podcast, ähm, Artikel, ähm, Newsletter, jede Woche einmal machen wir noch alles selber. Ähm, wir haben schon erste Performance-Kampagnen am Laufen, da haben wir dann eben Freelancer mit dabei, die uns das, die ganze Ma mit Maschinerie aufsetzen, gerade mit Facebook. Facebook war aber jetzt nicht so unser Kanal, momentan ist es auf jeden Fall LinkedIn und äh, Instagram, aber das ist genau ähm, dafür, wo wir dann ab Quartal 1 nächstes Jahr Geld brauchen, um halt das Ding hochzufahren. Ne? Also wo wir dann halt mal richtig Marketingbudget ausgeben. Und sehr bis jetzt gut. sind wir organisch gewachsen. Ja, Und das ist auch, ist auch gut so und langt völlig aus, um unsere Beta zu testen.
0: Wenn ihr da mal unabhängig äh, einfach mal so ein bisschen quatschen wollt über das ganze Thema Marketing, können wir uns auch super gerne machen. Sehr, sehr gerne.
2: Sehr gerne, auf jeden Fall.
0: Cool. Florian, du bist fertig mit deinem Fragenblock. Absolut korrekt, Max. Nice, weil jetzt kommt es das eigentlich dass die, die schönsten Fragen und zwar so ein bisschen die persönlichen Fragen, die noch mehr äh, auf, ja, eigentlich sagt persönlich schon alles, die persönlichen Fragen <lacht> und zwar, wir haben eine so ein bisschen prekäre Frage, sage ich jetzt mal, da geht es ein bisschen um die Zeit, des Gründens, bei den meisten Gründern, aber auch ein bisschen davor und zwar, was sind denn so drei einschneidende Momente in muss nicht gründen sein, aber die dich auf den Weg gebracht haben, wo du jetzt bist, wo du sagen würdest, das kann negativ sein, das kann positiv sein, ist vollkommen wurscht, einfach so ein paar einschneidende Momente für dich vielleicht drei, die wir auch anderen Gründerinnen mitgeben können also, zum Thema,
2: aber auch noch viel weiter zurück, also jetzt auch zum Beispiel Jugend oder solche Sachen, also wo man sagt auch viel mehr familiäre Dinge. Absolut. Also ich glaube, Angst vom Gründen hat mir mein Vater ist Unternehmer, mein Vater ist auch insolvent gegangen, also ich glaube, ich habe alles äh, mit ihm bekommen. Ne? Also da war mal Geld, da war mal wenig Geld, aber ähm, nichtsdestotrotz hat es mich nicht abgeschreckt, sondern ich fand es immer sehr, sehr spannend. Ich glaube aber auch, das ist der Grund, warum ich an die ganze Sache anders rangehe. Zum Beispiel erst sage, mhm. wenn ich Proof of Concept habe, Geld zu raisen, weil ich mir erst hundertprozentig sicher sein will, wenn ich Geld von anderen nehme. Ich glaube, das hat mich einfach auch so ein bisschen geprägt bei meinem Vater, ne? zu sehen, du kannst ein geiles Geschäftsmodell haben. Aber sage ich mal, deshalb glaube ich, bin ich vorsichtiger als vielleicht andere, ja. glaube ich. Das ist das eine, was mich sehr stark geprägt hat. Ähm, dann auf jeden Fall meine... Also
0: wenn wir es allgemein münzen würden, würde ich so sagen, grundsätzlich zweimal über Dinge nachzudenken hilft... Ähm, ja. einmal weniger auf die Schnauze zu fallen. Ja, aber auch die Angst, nicht
2: auf die Schnauze zu fallen. Also das eine ja. ist so ein bisschen, ne, wenn ich, ich bin mir der Verantwortung bewusst, weil ich ja. sehe oder gesehen habe, was es ist ein ja. Unternehmen und da gibt es viele Faktoren, die man vielleicht auch nicht beeinflussen kann. Mhm. Aber es hat mir auch die Angst genommen, es zu machen. Ne, also ich glaube, das also hat fertig. mir schon sehr geholfen und da geht jeder anders mit rum. Mein Bruder zum Beispiel sagt seitdem auf gar keinen Fall, ich, mir hat die Angst genommen. Ähm, dann was hat mich weiteres äh, vom Gründen. Ich glaube meine Zeit in der Beratung, also dieses, das hört sich immer so doof an und eigentlich mag ich es nicht, dieses dieses Hardworking, aber ich glaube schon, das habe ich auf jeden Fall in der Beratung gelernt. Ne? Also einfach auch mal lochen zu können. Also ich glaube, ich war schon immer jemand, der für mein Studium selber gearbeitet, da war die Phase dann eben, wo kein Geld mehr zu Hause war, wo ich dann halt in der Bar arbeiten musste. Aber dieses Malochen, das habe ich, mhm. glaube ich, da gelernt, auch wieder von zu Hause geprägt, aber auch eben in der Beratung. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, eben auch als Gründerin mhm. oder auch als Gründer einfach sich die Hände dreckig machen zu müssen und gerade auch zum Beispiel kein Nein. Team aufzubauen und Sachen zu machen, die du halt mhm. nicht, wie du nicht geil findest, aber halt machen musst. Mhm. Drei wolltest du, ne? Es
0: nee, müssen die zwei. die zwei aber vier. drei. Das so sieht
1: nicht schön aus.
2: Ja, wollte ich gerade sage, ne?
1: ah, Das waren ja eigentlich schon drei.
2: Na, ja, ja, okay, war völlig gut. Da, da lassen wir es dabei.
0: Es waren nee, ja eigentlich schon drei, meine Nein, nein aber, du hast, aber du, du hast ja auch tolle Sachen gesagt. Das stimmt schon, geil. Toll. Und zwar, möchte ich machen. genau, genau, das ist genau dein Thema. Und zwar, wir, ähm, der Florian ist ja quasi genau andersrum. Der war mal in einem Konzern, hat dann gegründet und ist jetzt wieder in einem hm. Konzern. Und Ach, ich schon. glaube, ich habe so gemacht. Ich habe Konzern, ich
1: Studium, Konzern, Gründung,
0: Konzern, Gründung, Konzern gemacht. Hm. Genau. <lacht> Was ich aber auch immer zu Nora sage, also meiner Freundin, ähm, ist, dass dieses Mindset, das Gründers und jemand, der selbstständig ist, so gut tut für einen Konzern, dieses ja. Malochen wollen, dieses sich die Hände schmutzig machen, dieses, das kann natürlich auch toxisch sein, braucht man nicht drüber reden, also so, das es in die eine oder die andere Richtung, aber ich bin der festen Überzeugung, es gibt ein gesundes Maß davon, äh, wenn man sich die Ruhezeiten auch gönnt. Absolut, absolut. Aber trotzdem, dieses diese, genau das, was du sagst, ist das, was der Florian immer predigt. Er braucht Leute, die Bock haben, sich die Hände schmutzig ja. zu machen. Und deswegen ist es eigentlich meines Erachtens geil, sich immer Leute einzustellen, die vielleicht selber schon mal gegründet haben. Absolut. Also so. Ja, ganz anders. Zumindest dieses Hardworking zu kennen, zumindest so dieses, das 9 to 5, äh, äh, ja... Aber keine, das ist das, ist.
2: ja, da, da bin ich mit dir recht, aber auch da zum Beispiel sage ich, und das, das merke ich auch, also mir ist es egal, ob jemand 9-to-5 arbeitet oder nicht, solange er gute Arbeit ja. macht, und wenn er die Arbeit in zwei Stunden macht, umso besser für ihn oder sie, dann kann er früher gehen, aber ich will jemanden, der halt einen Drive hat und Ambitionen und was voran bewegen will, das
0: ist so, ja. sage ich
2: mal, Mindset.
0: Bei Dienstleistern bin ich da absolut bei dir, weil das mache ich die Tasche weniger auf. Bei Mitarbeitern bin ich da nicht so, weil meines Erachtens, wenn sich jemand rausnimmt, nur zwei Stunden zu arbeiten, aber zu sagen, hey, pass auf, in den zwei Stunden schaffe ich so, schaffe ich das, was andere in fünf Stunden schaffen, schön und gut, aber dann hast du ja das Doppelte Zeit, um auch das Doppelte zu schaffen, Punkt eins. Und <lacht> Punkt zwei, meines Erachtens, ist auch, der größte Punkt ist die Ansprechbarkeit. Und ja, zwar die ja. Schnittmenge, wenn einer jetzt entscheidet, er sagt, hey du, ich bin, ich arbeite einfach, ich bin einfach anders getaktet als ihr, ich arbeite einfach gerne nachts, weil da ich bin, ich kann untertags nicht arbeiten, ich arbeite einfach gerne nachts, dann ist es so, okay, sorry, dann bist du aber in der falschen Firma, weil wir brauchen Schnittstellen, wir müssen das uns absprechen das, können, das, ich muss das, okay. dich anrufen können, so also das, das meine das, ich, deswegen stimmt.
2: das stimmt, das stimmt.
0: Deswegen Interessant, ist das für mich, wusste das... ich
1: nicht, Max. Das habe ich noch nie von dir gehört. Und das ist aber eine interessante Perspektive, die du hast. Ich bin da anders. Faule Leute, okay. ich bin Bill Gates mäßig. Faule Leute sind die Besten. <lacht> die müssen einen Drive haben und äh, sich gerne nicht schmutzig machen, aber eigentlich müssen sie von Natur aus faul sein. Weil Faule... Und was immer meinst du damit?
2: aber, aber Achso, so, so effizient. Du meinst, sie, sie, wollen, sie sind einfach sehr effizient. Schnell fertig effizient. werden.
1: Was erreichen? Minimax-Prinzip. Viel erreichen ja. wollen mit minimalem Einsatz. Weil Faule finden immer dann die beste Lösung. So. Und das habe ich irgendwann mal von Bill Gates gehört, dass er so Leute auswählt. Und das habe ich für mich übernommen. Und deshalb bin ich da anderer Meinung. Wenn, wenn die Leute nach fünf Stunden fertig sind und dann noch sagen also im besten Fall sagen die dann ja. So, und jetzt habe ich eigentlich einen Zeitvorsprung, weil ich bin acht Stunden bezahlt, jetzt mache ich noch drei Stunden was, wo ich weiterkomme, obwohl ich nicht an der Strategie mitarbeiten muss, weil das eigentlich mein Chef macht, will ich mitarbeiten, werde ich dann mich selber weiterentwickle Und dann hast du plötzlich mhm. eine Person, die, das ist Aber für das mich ist doch echt das, das was maloren, gesagt dann hast du eine Person, die, die bringt richtig was, die will sich entwickeln. Ja, aber ja, dann, dann ist das es doch exakt machen. das, was ich
0: gesagt habe. Richtig ist das. Das ist exakt das, was ich gesagt habe. Okay. Eine Person, die schneller arbeitet, das ist ja super, aber wenn dann noch mehr Zeit übrig bleibt, kriegt man ja auch das Doppelte hin. Und das meine ich mit nicht nach zwei Stunden aufhören, weil man sagt, Inshallah, ich habe alles gemacht, ja. sondern das heißt dann eher so, ähm, ich habe hab noch ein bisschen Zeit, fütter, entweder füttere ich mich selbst persönlich, um weiter zu wachsen, weil das ist ja auch wieder ein Asset fürs Unternehmen potenziell in unterschiedliche Felder. Das kann ja sein, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, vielleicht ist der sportliche Antrieb von einer Person sehr wichtig für, eine, für ein Unternehmen. So, das ist jetzt einfach mal so dahingestellt. Ich glaube einfach, nur... was ihr
2: meint, ist über den Tellerrand schauen. Das ist immer für mich so. Ja. Ich will ja einfach Leute, die über den Tellerrand schauen und einfach auch mal sagen, ich habe kein Problem, wenn dann einfach Leute sagen, hey, ich gehe früher, weil sie einfach gut gearbeitet haben und ihre Sache fertig, aber wenn Toll. Sie sehen, da ist noch was, was sehr wichtig ist, auch sich nicht einfach rausschleichen, damit Sie es nicht ja. machen müssen. Und ich glaube, das ist für mich einfach über den Tellerrand schauen. Ja. Und ich glaube, das, das glaube ich, hat mich Konzern zum Beispiel, die Leute, ist ein Riesenkonzern, ich war einer großen Beratung und da habe ich das zum Beispiel, das ist vielleicht der dritte Punkt äh, gelernt. Also ich glaube, ich habe immer über den Tellerrand geschaut, aber einfach, weil ich glaube, ich sehr neugierig bin. Vielleicht ist neugierig äh, was, was ich auch sage, das hat mich geprägt. Aber ja. über, für mich ist dieses über den Tellerrand schauen wahnsinnig wichtig. Und dann ist es, weiß ich jetzt nicht, ob das faul ist oder nicht faul, aber ich will ja. einfach jemand, der dann einfach auch sagt, hey, ich sehe noch was und ich mache es. Und ich glaube, das ist, das sind so Sachen, wo ich sage, das finde ich an eine Mitarbeiterin.
0: Ja, ich glaube, der Florian meinte auch gar nicht faul, sondern eher, eher so dieses minimalistische ja, Denken. Ja. Ähm, und eher effizient denken. Ja, ja, ja. Weil faul ist für mich absolut ein... Das kann ich...
2: Negativ behaftetes Wort.
0: Ja, irgendwie finde ich das... Weiß ich nicht. Es gibt so viele Leute, die Malochen so krass und so hart... Und dann geht es mir einfach gegen den Strich, wenn dann andere Leute sich rausnehmen, zu sagen: Du, sorry, ich bin ab 17 Uhr einfach nicht mehr für egal was erreichbar. Ich lege da mein Handy weg, weil ich bin, dafür habe ich mich ja in einem Konzern anstellen lassen. Wo ich halt sage: nee, Aber so läuft es nicht. Die Welt dreht sich weiter, auch wenn du um 17 Uhr. Es regt mich, ja, das regt mich tierisch auf. Das finde ich einfach, das finde ich einfach keinen guten Ansatz, wie, ähm, wie man Unternehmen führen sollte es ist jedem die Freizeit vergönnt, aber es gibt ja trotzdem auch Punkte, wo man, hatte ich ganz oft so mit so, kann ich ja bei mir, also nee, Kästchen, so oft so Abgaben, wo dann so Leute in, in Agenturen arbeiten, mit einer spontanen Idee um die Ecke kamen und ich als Freelancer da eingestiegen bin, die so, ja schaffst du es in zwei Stunden? Dann sage ich so, nein, nie im Leben, in drei Stunden schaffe ich es, ja, da arbeite ich nicht mehr, also reicht es bis morgen früh. Oder du auch sagst, sag mal, das ist ja, eine ja, Stunde ja. mehr, ja, ja. wo du es an dem Tag noch abschließen könntest und du sagst einfach Nein.
2: Ich würde aber auch sagen, also war da eine ganz andere Diskussion, da trifft es mir ein bisschen ab, dass da sich unsere deutschen Konzerne, aber auch die Leute so ziehen. Na, und das geht ja. so, glaube ich, wieder ein bisschen einher mit der, mit der Bürokratie, was man da eben sieht. Aber ich mhm. glaube, das ist ein ganz andere, ich glaub, noch mal, da Voll. kann man nochmal ewig drüber diskutieren. Aber ich glaube, das ist halt einfach das Problem, was ich halt und auch ein Grund, warum ich dann irgendwann aus der Berater bin, weil eben bei den großen Konzernen am Beraten bist und dann natürlich genau die Leute bremsen. Und das mhm. finde ich dann schwierig.
0: Aber es ist trotzdem auch wieder jetzt, um einen positiven Umschwung zu kriegen, es ist trotzdem schön zu sehen, dass es auch in Konzernen solche Leute gibt, Klar, die eben absolut. genau absolut. kontrovers sind und genau richtig viel Arbeit ja, und Bock ja. haben und auch ja. Bock auf diese Karriereleiter haben, sich selbst Oder spielen. Wandel. Ich,
2: ich weiß, ich finde immer Karriere ja. ein Ding, aber es geht ja darum, was treibt einen an? Und viel oft ist es ja. doch neben dem ganzen Monetären einfach, man will einen Wandel.
1: Ja, ja. Und
2: das, finde ich, ist doch ja. das, was oft antreibt, ob Konzern, Start-up oder...
0: Also einen, einen Uplift.
2: Einen Uplift sozusagen, genau.
0: Ja, sehr cool. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Alexa, vielen Dank, dass du uns dein Produkt präsentiert hast. Ich hoffe, wir dürfen uns ähm, in einem Jahr noch mal wieder äh, zusammen telefonieren in einer Podcast-Session, weil da seid ihr ja dann schon fast ein Jahr auf dem Markt. Ja, ich klopfe mal auf Holz. <lacht> ähm, <lacht> und dann können wir mal nochmal so richtig über euer Produkt und über die erste, ähm, jetzt kommt wieder ein Anglizismus, über die erste Journey sprechen, so wie das erste Jahr war. Ich finde, das ist sau spannend.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, auch äh, Florian für die Initiative, dass du uns angeschrieben hast Klar. und uns eingeladen hast. Und auch, Max, für deine Zeit und das coole Gespräch. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ähm, ihr seid beide ja. in München, ne?
1: Yes. Dann yes. Grüße
2: nach München. Ihr habt schon Schnee, glaube ich, oder?
1: Ja, heute hat es echt yeah, krass gemeint, ja.
2: Ah, cool. Ja, dann ich die Daumen, dass mehr Schnee runterkommt und ihr in die Berge könnt. Falls in die Berge.
0: Ja, die, die Berge sind ja toll. Das ist, die sind doch in, in Lockdown in Lockdown Österreich, die Berge.
2: Ach, krass. Oh, also, so cool. das sieht heißt, schade, das verfolge ich gar nicht aus Berlin. <lacht> Damit ich, ich nicht auch. traurig werde.
0: <lacht> Aber Wann bist du denn mal wieder in München? Immer die andere Frage, dass man sich mal persönlich in der ähm, Wahl treffen kann. Immer
2: mal wieder, weil mein Bruder wohnt in München. Ähm, ich lasse es euch auf jeden Fall wissen. Im neuen Jahr bestimmt mal irgendwann.
1: Ähm, du, musst, du musst es uns gar nicht wissen lassen. Ähm, Kaufingerstraße 15, zu normalen Tagen ist der Fahrstuhl und auch die Tür freigeschalten.
2: Ist es da, wo Telefonica ist? Ähm, weil nee. da hatte ich auch mal. Nee, okay. Nee,
1: nee. nee. Die Telefonica ist im, am, am Olympiapark draußen. Genau, Hier da war ich. Wir am ja. Marienplatz.
0: Ach cool. Äh, Telefonica Tower ist so ein bisschen Mordor, finde ich immer. <lacht> Nein. Das ist
2: aber ja, ich liebe
0: Telefonica. Ich bin Autosukunde. Ich, ich hatte aber, auch, äh,
2: ich musste auch sagen, ich hatte da auch ein Projekt und ich fand, Telefonica war sehr angetan von,
0: von euch. Vor allem, ich war in dem Tower das erste Mal. Den Schwenk erzähle ich noch ganz kurz, weil ich wollte äh, Automobildesign studieren und habe, äh, war, Mini war quasi der. Es war ein duales Studium und Mini wäre quasi sozusagen mein Partner gewesen. Und da war ich das erste Mal im O2 Tower, weil die da mal drei oder vier Stockwerke hatten. Das Design-Team, ziemlich Stimmt, alt. Ja. Echt, ja, ja, ziemlich, ziemlich cool. Ja, da bin ich das erste Mal mit dem Tower in Berührung gekommen Ach, und fand es mega. Diese Aufzüge und so. Ja, das ja. Ist für mich war halt das damals mit, äh, als ich gerade frisch aus, aus der Schule rauskam, so mit 19, war das war. Hatte was für ein das, großer Start, hä?
2: Äh? Ja, das war da. Richtig, so,
0: das hatte so... New York. <lacht> <lacht> da das sind ein bisschen die Gefühle. Ähm, die letzten Worte, Alexa, gehören dir. Die darfst du gerne an unsere Zuhörerinnen richten. Ich weiß, bin immer besser geworden. <lacht>
2: Ja, ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr gerne. Guckt mal bei Uplift vorbei, meldet euch an ähm, und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir noch mehrere Frauen in ihre finanzielle Unabhängigkeit begleiten können. Gerne auch Männer. Ich glaube nur, die brauchen es nicht so dringend wie wir Frauen.
0: Mit diesen, mit diesen Worten, vielen, vielen Dank, vielen Dank dass du da warst. Bis in einem Jahr quasi. Bis in einem Jahr, Kopf,
2: genau. <lacht> Guten <laughs> Abend euch. Danke für die Zeit.
0: Vielen Dank. You.
1: you like what you heard? Then spread the word and share it
0: with your friends. This was StarCast, your friendly startup podcast from the neighborhood. Powered by Waira. ACAST powers the world's best podcasts.